0: Bij het formuleren van een contentstrategie gebruik ik onder andere een content swot. Eigenlijk is die voor mij onmisbaar. Want zo'n content swot helpt je om de belangrijkste ingrediënten voor je strategie op een rij te krijgen en om je richting te bepalen. In deze aflevering vertel ik daar meer over en kun je ontdekken hoe je zelf zo'n content swot kunt inzetten. Mijn naam is Linda Kreins en als contentstrateg help ik kennisprofessionals en kennisintensieve organisaties om hun expertise nog beter zichtbaar en vindbaar te maken, zodat hun expertmerk groeit. Wat is nou een content slot en waarom is die zo handig of zelfs onmisbaar in mijn ogen? Als je een contentstrategie formuleert. Dat is nou precies wat ik in deze aflevering van de 100% Expert podcast wil adresseren. En waarschijnlijk ken je wel de marketing SWOT. En dan kijk je naar interne en externe factoren. Die ofwel een kracht zijn, een zwakte, een kans of een bedreiging. Voor je bedrijf en voor de marketing van je bedrijf. En bij je content SWOT doe je eigenlijk iets soortgelijks. Dan kijk je ook naar je sterktes, je zwaktes, je kansen en je bedreigingen, maar je beperkt je tot de content. Dus allerlei andere factoren spelen niet of nauwelijks dan een rol. Je kijkt puur naar die content. En als je dan de elementen uit je SWOT uiteindelijk met elkaar combineert en confronteert, dan ontstaat er eigenlijk altijd een, een beeld op een kansrijke richting die je op zou kunnen gaan met je contentstrategie en met je alle toekomstige content. Dus ik wil dit graag wat verder uitleggen. En dat begint met de interne beschouwing, de interne analyse die je doet van je sterktes en van je zwaktes. Dan laten we dan lekker beginnen met de contentsterktes. Dat is het leukste onderwerp. Um, dan ga je bijvoorbeeld kijken van, hé, hey, waar, waar blinkt mijn content in uit? En ik heb artikelen en podcasts gewijd aan je best presterende content. En die kan je al op het spoor zetten van een rode draad van, hé, hey, welke... Content slaat heel goed aan. Welke content converteert of zorgt ervoor dat mensen een, een gewenste actie nemen. Dus je kijkt naar je succesvolle content, maar er is natuurlijk wel meer. Andere contentkrachten die je zou moeten hebben, denk ik, als je een kennisexpert bent of als je in jouw organisatie om kennis draait, dat is natuurlijk die kennis die in huis is, die expertise. Dat zou je eigenlijk wel als een van je contentsterktes moeten omschrijven. En zo niet, als je daar allerlei mitsen en maren bij hebt, ja, dan is het gewoon lastig om je expertpositie uit te bouwen. Dus ik vermoed dat dit wel een van de dingen is die er standaard bij je in zitten. Maar probeer dan specifiek te maken wat dan de kracht is van de interne expertise die er is. Heb je bepaalde kennis die anderen niet hebben? Zijn er bepaalde experts in je organisatie die andere experts missen? Hebben jullie toegang tot bepaalde data of tot voorbeelden, cases, case studies, et cetera? Dus probeer het heel specifiek te maken om te voorkomen dat je te veel aan de oppervlakte blijft. Graaf lekker diep. Andere dingen die je als een contentsterkte zou kunnen beschouwen, op het moment dat je ziet dat dat een positief punt is, is het succes van je kanalen of middelen. Misschien heb je een hele goede website... waarvan je weet, hij is technisch goed... mensen vinden hem prettig in gebruik... hij scoort goed in Google... Dus een kanaal kan ook succesvol zijn en tot een contentkracht gerekend worden. En uh, dat kan van je website uh, gelden, maar dat kan ook je, uh, je social media accounts betreffen. Of je, je e-mail marketing of een ander kanaal. Misschien ben je heel goed in evenementen, beurzen, et cetera. Dus kanalen kunnen ook een contentkracht zijn. Sommige formats kunnen dat ook zijn. Misschien gebruik je formats en weet je dat die succesvol zijn die anderen minder hebben. Dus je ziet dat ik het ook al steeds over onderscheidend vermogen heb. Hè? En dus ook relateer uh, aan anderen. Uh, misschien maken jullie hele mooie infographics... of een hele interessante podcast. Nou, dan ga je alweer richting kanaal natuurlijk. Maar het kan soms zijn dat er ook in format een kracht zit. En uiteindelijk, wat, je, wat nog wel eens vergeten wordt... en dat merk ik dan bij in-company trainingen van contentstrategie, is dat er soms ook een geweldig goed team kan zitten... En dan zijn wij Nederlanders en we houden niet van borstklopperij. En dat vergeten we dan vaak te vermelden. Maar je team waar je mee werkt, en ook als je uh, alleen bent en zelfstandig bent, heb je misschien een aantal mensen om je heen. Soms zit de sleutel van een contentkracht ook in het team. Hoe mensen op elkaar ingesteld zijn, de, de, de expertise's, de, hoe mensen elkaar aanvullen, waardoor er iets heel moois ontstaat. Dus... Probeer te kijken waar je contentkracht in zit. En nou, Ik heb nu een aantal factoren genoemd waar je op zou kunnen letten. Beperk je daar niet toe. Misschien je, zie jij dingen die specifiek voor jou of jouw organisatie zijn. Die ik hier nu niet genoemd heb. En het enige is wat ik je wil meegeven. Is dat een contentkracht is echt intern. Dus die buitenwereld heeft er niks mee te maken. En heeft daar geen invloed op. Probeer dat goed in de gaten te houden. Hou het intern. De externe kant die komt zo meteen. Wat ook intern is, is. Je content zwaktes. En die hebben we eigenlijk ook wel allemaal. Dat kan soms ook uit het tegenovergestelde komen van je krachten. En daarom is het ook altijd wel goed om daarmee te beginnen. Want dan heb je in ieder geval eerst een positief beeld. Um, en gaat niet het negatieve overheersen. Maar het is ook fijn om te kijken van... Oké, okay, wat, 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 wat had ik hier wel bij mijn krachtenlijstje op willen schrijven maar kan ik niet opschrijven, omdat ik zie dat we daar gewoon niet goed genoeg in zijn. En dan ga je naar tegenovergestelde kijken van die krachten. Dus het kan een, een kanaal of een middel of een format zijn, wat tegenvalt, waar je moeite mee hebt om dat voor elkaar te krijgen. Het kan bepaalde content zijn, waar je verwachtingen van had, die toch niet presteert zoals je gedacht had. Kun je daarna nog gaan kijken van waar, waar zit hem dat in? Maar dat kun je, als je dat een beeld is, wat je in een afgelopen periode ziet, dan zou ik dat zeker meenemen. Wat soms ook kan, is dat je ziet dat je te weinig budget, te weinig tijd of middelen hebt... om die dingen te doen waarvan je denkt, dat is echt nodig. En hoe hard het ook is, dat kan ook een contentzwakte zijn. En dat is wel iets om straks rekening mee te houden in de uitwerking van je contentstrategie. Want anders ga je plannen maken die je toch niet kan realiseren... en dan is zowel je content als je contentstrategie gedoemd om te mislukken. Dus bij die zwaktes is het belangrijk om zo eerlijk mogelijk te zijn... En ook die dingen op te schrijven waarvan je denkt, ja, shoot, dat had ik nou liever niet zo zwart op wit willen opschrijven. Misschien ook omdat de mensen meelezen. Maar het is wel belangrijk om echt met een objectieve bril ook naar die zwaktes te kijken. En daar kunnen nog veel meer dingen een rol spelen. Wat ik zie bij wat grotere organisaties, is dat soms ook interne regels je in de weg kunnen zitten. Uh, dan zijn er afspraken gemaakt voor ik weet niet wat, waardoor jij niet kan doen waarvan je denkt van ja, maar dat is goed om te doen en, en dat is gewoon zonde. En wat ook een zwakte kan zijn, maar daar kom ik straks nog op terug, is dat je content te eenzijdig is. Ik wil straks je laten zien uh, hoe je kan onderscheiden of je content op bepaalde punten misschien te eenzijdig is. Het mooie is, dat is dan een zwakte die je vervolgens ook kan counteren. Dus tot zover de interne kant. Maar dan heb je natuurlijk ook de externe kant. En dat zijn de kansen en bedreigingen voor je content. En ik kijk vooral altijd naar de kansen. Omdat het bij bedreigingen vaak lastiger is om daar ook echt iets mee te kunnen er is wel iets hoor, waar, waar je een aanknopingspunt hebt. Maar wat zouden nou kansen en bedreigingen kunnen zijn? Nou, een kans is heel vaak dat er een bepaalde trend of ontwikkeling is in jouw vakgebied of in jouw branche. Waarvan je denkt, wauw, daar kunnen wij zo goed op inspelen. Een andere kans kan zijn dat er iets in je doelgroep is, een behoefte. Maar er kan ook een verandering zijn die je constateert, waarvan je denkt, daar zijn wij perfect voor. Als die doelgroep van wens A naar wens B aan het opschuiven is, dat is precies waar wij sterk in zijn. Dus soms kunnen verschuivingen in je doelgroep, qua wensen, pijnpunten, behoeften, ook een heel mooi aanknopingspunt zijn. Maar ja, het kan een kans zijn. Het kan ook zijn dat je zegt van, hé, hey, ik zie iets gebeuren in mijn doelgroep, en daar kunnen wij nog niks mee, of daar doen we tot nu toe niks mee. Dan is het natuurlijk wel een bedreiging. En dan heb je tenslotte de concurrerende content, en dat is... Een van de dingen waar ik toch altijd wel op hamer... bij het maken van een contentstrategie... om daar heel goed naar te kijken. Analyseer de content van concurrenten. En kijk dan niet alleen naar economische concurrenten... maar naar alle partijen die content maken... die vergelijkbaar is met die van jou. En dat kunnen websites zijn... het kunnen brancheorganisaties zijn... het kunnen uh, 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 nieuwsplatformen zijn... het kan van alles zijn... En als je daar niet meteen een beeld van, van hebt, dan is het goed om een aantal relevante zoekopdrachten in te kloppen en te kijken van wie komen erboven. En zie ik daar een partij boven komen die vaker ook over de content, dezelfde soort content plaatst als dat wij doen. Dus kijk niet alleen naar je economische concurrenten, maar kijk naar het hele content concurrentieveld. Ik heb daar ook een podcast aan gewijd. Ik heb daar ook een artikel aan gewijd. Op het moment dat je content concurrentieanalyse googelt, dan komt dat ook zijn bovendrijven volgens mij. Dus daar kun je ook verder in verdiepen. Maar als je die content van concurrenten gaat inventariseren, dan zie je dus ook van hé, hey, hier zijn wij sterker in. En hier zijn anderen sterker in. En of als anderen sterker zijn, dan kan dat een bedreiging zijn. Een bedreiging zou ook kunnen zijn dat er enorm veel concurrerende content is, ja, dan is het zaak om daar zelf met een eigen aanpak, een eigen invulling, en inzet, onderscheidend in te zijn. Dus dat zijn, kort beschouwd, de interne en externe factoren die je met je content slot wil invullen. Je sterktes, je zwaktes, je kansen en bedreigingen. Puur voor die content. En die kun je in een schemaatje invullen. En dan kom je met een top 3 of een top 5. Heel veel meer zou ik niet doen per element. Dus 5 sterktes, 5 zwaktes, 5 kansen, 5 bedreigingen. En soms kun je, kom je niet voor elke vakje tot 5. Tot Dat hoeft niet erg te zijn. Als je er maar goed over nadenkt. En dan heb je een eerste versie. En het interessante is als je bij die eerste versie gaat kijken naar je grootste contentkracht of krachten, je grootste content kansen, en je gaat die met elkaar combineren, dan ontstaat er bijna altijd al een eerste richting waar je met je content naartoe zou willen, waar je verder in, in, in door wil gaan, die kansrijk is. Dus dat is, dat is al het mooie van die eerste versie van die content slot. Je krijgt al een eerste beeld, maar dan zeg ik altijd van probeer nog wat dieper te gaan, en probeer dieper te gaan op twee punten. Je content concurrentie, nou, daar heb ik net eigenlijk al het nodige over gezegd. Je kunt daar nog wel extra slagen in maken, bijvoorbeeld met tools, waarbij je gaat analyseren. ChatGPT kan je helpen, maar er zijn ook tools waarmee je de social media van concurrenten kunt analyseren, waarbij je nog meer in kaart gaat brengen. In de eerste ronde ben je vaak wat oppervlakkig en soms doe je dingen uit je hoofd, omdat je denkt dat je wel een aardig beeld hebt, nou, heb je waarschijnlijk ook wel, maar bij een tweede slag met die content concurrentie ga je dieper graven. En dan ga je beter in kaart brengen welke onderwerpen en welke deelonderwerpen de concurrenten behandelen in hun content. Je kunt ook gaan analyseren met een SEO-onderzoek welk van hun content hoog in Google staat. Dat is fijn om te weten, nog fijner is om dan te weten hoe dat komt. Waarom staan zij hoger? Wat kun je daarvan leren? Wat is voor jou de rode draad waarvan je denkt, oh, maar zij pakken dat zo aan. Wat betekent dat voor mij? Ik ben er nooit zo voor om uh, dingen klakkeloos te, te kopiëren, maar je zou daar wel elementen uit kunnen halen waar je een lering uit trekt en waarvan je kijkt, hoe kan ik die zelf zo implementeren? Wat ook altijd interessant is, is om te analyseren wat de populairste content van contentconcurrenten is. Die kan je ook op een spoor zetten, dat je denkt, oké, okay, maar dat is blijkbaar een behoefte van mijn doelgroep, of het is een niche die voor mij ook relevant kan zijn. Dus je verdiepende analyse van die concurrerende content is toch wel heel belangrijk. En is, is ook een manier om je content slot, die eerste versie die je gemaakt hebt, verder aan te scherpen. Want die concurrerende content, die kan dan aanleiding zijn, die extra analyse dan, om je kansen en bedreigen verder aan te scherpen. Het tweede punt wat ik je aanraad om je verder in te verdiepen, is de klantreis van je doelgroep of doelgroepen. Door welke fases lopen ze heen? En in aflevering 96 van de 100% Expert podcast ging ik daar al veel dieper op in. En gebruik ik ook het See, Think, Do, Care model van Google. See is de eerste contactfase. Mensen hebben nog helemaal geen koopintentie of intentie om iets te gaan doen. Maar dan is dat eerste kennismaking met jouw organisatie. En hopelijk is dat kennismaking zodanig dat je dan ook blijft hangen. En bij de volgende fase, de thinkfase, ontstaat er meer interesse. Dan gaat iemand zich meer verdiepen. En die wordt zich ook meer bewust van zijn eigen behoeften. En daar kan ook dan een koop- of een gedragsintentie uit ontstaan. En bij de doelfase, dan neemt iemand de laatste hordes om uiteindelijk ook tot koop of gedrag over te gaan. Dat is het laatste zetje. En in de carefase, dan is iemand klant geworden of die is iets gaan doen... Laat het even over klanten uh, daarop houden. Uh, ja, klanten wil je behouden. Klanten wil je graag dat ze een herhalings- of een extra aankoop doen. En je hoopt natuurlijk dat ze ambassadeur van jou worden. En voor iedere fase van die klantreis heb je content nodig. En dan is het goed om te kijken van heb ik ook voor elke fase... Content Of zit ik heel erg in een bepaalde fase en verwaarloos ik andere fases? En in artikelen online zie ik steeds dat mensen dan en organisaties te vaak in de do-fase zitten. Dus aan het verkopen zijn en het sellen. En bij kennisprofessionals en kennisintensieve organisaties zie ik eigenlijk iets anders. Dan zie ik dat ze vaak te veel in die C-fase zitten. Heel veel kennis delen. Het um, nou, is ook een goede manier om, om mensen met jouw organisatie kennis te laten maken. Maar die follow up fases zijn dan ook heel erg belangrijk. Dus eerder noemde ik al dat je content soms te eenzijdig kan zijn. Eenzijdigheid kan uit verschillende factoren voortkomen. Maar je klantreis kan één signaal zijn als je die analyseert van... hé, hey, ik zit vooral in één specifieke fase. Als dat heel bewust is, is dat natuurlijk niet erg. Want ik zie soms organisaties die heel erg op die care-fase zitten. Die zeggen van, ik richt mij heel bewust, heel gericht... Om mijn bestaande klanten, want ik wil dat ze blijven, bijvoorbeeld omdat ze elk jaar uh, verlengen of omdat ze extra diensten afnemen of omdat je heel erg afhankelijk bent van de mond tot mond reclame en weet dat dat voor jou een superbelangrijke bron is voor nieuwe klanditie, dan is er niet zo heel veel mis om je heel erg op die kernfase te focussen. Maar bedenk dan dat ook bij mond-tot-mond -mond reclame. Andere mensen dus bij het begin beginnen. En dat je dus ook dan bij die andere fase wel content nodig hebt. Alleen hoeveel en of je dat evenredig over alle fasen verdeelt. Ja, dat is per situatie en organisatie wel verschillend. Dus als je die eerste fase van je content gemaakt hebt. Ga dan nog een keer een extra slag maken. Door je te verdiepen in die klantreis. En de content die je daarvoor hebt. En die extra verdiepingsslag met je concurrerende content, dan is het echt dat je content slot beter ingevuld is. Want als je die tot een belangrijke sleutel maakt voor je contentstrategie, dan vraagt het natuurlijk wel extra aandacht om die content slot ook echt met heel veel aandacht en zorgvuldigheid in te vullen. Het spreekt een beetje voor zich natuurlijk. En eerder gaf ik aan dat een content kracht en kans, dat die combinatie vaak een hele belangrijke sleutel is tot een kansrijke richting. Maar dat kun je nog iets verder uitbouwen... door ook een combinatie te maken van een zwakte en een kans. Misschien zie je een hele mooie kans bij je doelgroep... qua concurrerende content... of een trend of ontwikkeling in je vakgebied... dat je denkt, oh, daar kan ik heel goed op inspelen. Maar zie je dat je, op, dat je daar nog op bepaalde plekken... net iets te zwak voor bent, een bepaalde zwakte hebt... En dan kan dat toch een mooie combinatie zijn die je zegt van... die pak ik wel mee in mijn contentstrategie... want ik ga gewoon de komende maanden die zwakte compenseren en verbeteren... en zorgen dat er niet langer een zwakte meer is. Dus ook die zwakte kanscombinatie kan in extra aanvulling zijn op je contentstrategie... en een beslissing inluiden om een bepaalde richting te kiezen. Dus hoe beter je content SWOT uiteindelijk is hoe beter het fundament van je contentstrategie wordt. En als je daar hulp bij wil, dan help ik je uiteraard graag. En dat kan op heel veel uh, verschillende manieren. Ik heb power-sessies waarbij ik je bijvoorbeeld feedback kan geven op je content swot. En waarbij we er samen doorheen lopen. Het kost 1,5 1 uur plus voorbereiding van mijn tijd. Dan heb je een afgebakende optie waarmee ik je kan helpen met die content swot. Uiteraard maak ik ook complete contentstrategieën in opdracht en een leuke vermelding is dan misschien wel de strategiedag die ik ook heb voor ZZP'ers of een bedrijf waarvan één persoon zegt van ja, ik doe eigenlijk altijd die hele contentstrategie. Ik wil zo'n strategiedag doen om samen alle stappen, inclusief die content spot, te doorlopen. En daar zit wel huiswerk bij vooraf, want anders krijgen we dat niet in één dag gedaan. Maar in zo'n strategiedag kom je ook tot een uiteindelijke contentstrategie en loop je naar buiten met een heel pakket aan ideeën en acties en een concrete strategie waarmee je aan de slag kan. Dus heb je hulp nodig? Neem contact op, kijk op de website stroop.nl met stroop is met dubbel S en kijk of ik je ja op die manier terzijde kan staan. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken... Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.